0: ¿A qué compararé el reino de los cielos? Y empieza Jesús a seguir enseñando Allá en Jerusalén, allá en el templo Está enseñándonos sobre una parábola La parábola del rey que hizo y preparó Una fiesta de bodas para su hijo El rey envió dos veces a sus siervos Por sus invitados Él sacó una lista que él mismo preparó ¿Quiénes van a ser los invitados a la boda de mi hijo? Él envió esa lista. Sin embargo, los invitados dijeron que no. Pero también, un grupo de los invitados mataron a los siervos, a los siervos que el rey había enviado. ¿Qué hace el rey ante, des ante este desprecio? ¿Qué hace el rey ante este ataque, matándole a sus siervos? ¿Qué hace con estos hombres? que le hicieron este agravio. Así nos quedamos en el episodio anterior. Vamos a continuar entonces en esta mañana y te saludo. Muy buenos días. Estamos en Mateo capítulo 22 y quiero pedirte que me acompañes. Nuevamente con tu libreta de apuntes, con tu Biblia. Mateo 22, versículo 7, dice así. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey actúa. El rey había tenido misericordia. Mas sus invitados fueron terriblemente crueles con sus siervos. El rey mete su mano en este problema. Él no se va a quedar quieto. Porque a los oídos de tu padre le llega cuando alguien se mete en contra de ti. A los oídos de tu padre le llega y él actúa. Él no se queda quieto. Como león rugiente que sale a la defensa de sus cachorros, así sale él. Este rey entonces dice aquí en este versículo, envía sus ejércitos. Estaban localizados los invitados. Los envía a una misión clara. Destruyan a aquellos que acabaron con mis siervos. Los invitados no se lo esperaban. Ellos pensaban que podían continuar así. Que ellos podían seguir menospreciando al rey podían seguir haciendo lo que querían e ignorando a los siervos de Dios. Podían creer entonces que como los siervos eran mansos, no tenían quien los defendiera. Mas no es así, porque Dios es escudo alrededor tuyo. Dios es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Cuidado, que tengan cuidado el que se mete con un siervo de Dios, porque el que se mete con un hombre de Dios, manso, el que se mete con un hombre que representa a Dios Que tenga cuidado Porque el rey mete la mano Versículo 8 dice Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convida convidados no eran dignos El rey dice entonces Después de esta eh, trágica noticia El rey dice pues hay fiesta, hay boda Yo no la voy a suspender entonces el rey dice, vayan inviten otras personas. Miremos el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces el rey le dice a sus siervos, vayan, vayan a todos lados, a la salida de los caminos. Al que hallen, invítenlo. Díganles que no se preocupen. Yo los invito a mi palacio, a mi reino, a tomar de lo mejor. Porque lo mejor será para la boda de mi hijo Y tú estás invitado No importa quién sea Ya, no importa Para todos Ya no es el público segmentado que estaba Ahora es para todo el que quiera Versículo 10 Continúa esta parábola Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Bueno, los siervos así lo hicieron los siervos, recuérdalo nuevamente, hacen la voluntad de su Señor. En las ciudades, en las provincias del reino, habían buenos y malos. Aquí no hubo distinción. A todos, absolutamente a todos se invitó. Al punto que en la fiesta de la boda, dice literalmente que estaba lleno. Lleno de convidados. La invitación que era para unos, para unos pocos, ellos se lo perdieron. La comida, la alegría, el vino, el deleite de estar con el rey. El primer grupo lo menospreciaron, no quisieron. Más este segundo grupo, que eran todos, se aceptaron. Y gustosamente aceptaron ir donde el rey y aceptaron su invitación. Se sintieron tenidos en cuenta, se sintieron reconocidos, se sintieron importantes. Por Dios, iban al palacio del rey. Era algo nunca antes visto, estar con el rey. Hablar con el rey, hablar con su hijo, compartir con ellos. Claro que era motivo de alegría y de sentirse reconocido. Versículo 11. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Pues aquí dice que el rey participa en la celebración. El rey no simplemente preparó todo. Allí estaba el rey. El rey socializa con los invitados, como amigos. El rey se muestra cercano, comparte, brinda, habla, se ríe, disfruta de sus invitados. Te lo estás alcanzando a imaginar. Pero resulta que encontró a uno, a uno que no estaba vestido para la ocasión. Uno que no se esmeró para estar a la altura de este magno evento. ¿Qué hace el rey? Versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Pues el rey le le da una pregunta y este invitado guarda silencio. Como escuchaste, se enmudeció, no respondió nada. No estaba vestido, acorde. Versículo 13, dice el rey, el rey de Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues este hombre fue echado afuera, a las tinieblas, y dice, Allí será el lloro y crujir de dientes, pues esto que tú estás escuchando, esto es el reino de los cielos, porque así empieza Jesús esta parábola, en el versículo 2, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas, hizo fiesta de bodas a su hijo, esto sucederá en el reino de los cielos. Esto no simplemente es una parábola. También es un relato profético. Dios ha enviado a sus siervos. Dios ha enviado a sus profetas. Dios se ha comunicado con su pueblo a través de ellos. A los descendientes de Abraham. En todo el mundo Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y escogió a él y su descendencia. Ellos fueron escogidos para hacer de bendición a todas las familias de la tierra como lo relata Génesis 12.2 más el pueblo el pueblo que Dios escogió no quiso al pueblo en el cual Él mismo se apareció en forma de hombre Jesucristo el mismo Dios, el Hijo se hizo hombre lo desecharon mataron a sus siervos, a sus profetas mataron al Hijo este pueblo no le creyó a Dios y mucho menos les creyó a sus palabras en aquel libro que hoy conocemos como la Biblia. Ellos menospreciaron la invitación del rey. Ellos lo vieron en poco. El rey dice entonces, pues las bodas ya están preparadas. El rey entonces, después de Jesucristo, sus siervos salen por las calles. Salen por todos lados a invitar buenos y malos a las bodas de los hijos, a las bodas del Cordero. Eso hace el Rey. Eso hace el Rey y eso comisiona a sus siervos. Estas bodas se desarrollan y se van a desarrollar en el reino de los cielos. Esta boda se conoce como la boda del Cordero. Y esta boda estarán todos aquellos que han aceptado la invitación de recibir a Jesús en su corazón. Tú que me estás escuchando, tú y yo estaremos allá. Si tú aceptaste la invitación de Jesús de entrar a tu corazón, tú estarás en esa boda. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Voy a tocar aquí la mesa donde estoy. Tocó la puerta. Si alguno oye mi voz, dice Jesús en Apocalipsis 3.20, y abre la puerta, Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú le dijiste a Señor Jesús, entra en mi corazón, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste, que moriste por todos mis pecados. Él entró en tu corazón. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Y solamente por el hecho de haber aceptado a Jesús en tu corazón, solamente por eso tú ya estás con tu pase directo a las bodas del Cordero. Seguramente algún siervo de Dios te compartió a ti. Seguramente alguien te compartió esta verdad. Ahora solamente nos queda aceptar la invitación y allá nos veremos. Allá tú me saludarás, yo también te saludaré. Allá me dirás, oye Yami, ¿te acuerdas...? de aquel audio que compartiste sobre las bodas del reino de los cielos. Pues bueno, Apocalipsis 19.9 dice, Bienaventurados los que son llamados a la cena, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19.9 lo dice, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y tú eres llamado a la cena de las bodas del Cordero. Solo basta que te pongas el vestido. La, el vestido que no halló el rey en este hombre, que se coló en la fiesta y le preguntó, ¿y tú por qué entraste si no tienes vestido? Y fue sacado y lo echaron. Solo falta entonces que te pongas el vestido, porque ya tienes el pase directo, ya aceptaste a Jesús. Te falta nomás que te pongas el vestido. Bueno, la pregunta del millón, entonces, ¿cuál es el vestido? Muy sencillo, es el vestido de siervo. El vestido de los que hoy, se hacen siervos de Dios. Recuerda que es un siervo el que hace la voluntad de su Señor y el que lo representa. El siervo que hace sale a invitar a otros a las bodas del Cordero. El que tiene el vestido para la ocasión se ocupa que su familia asista a la boda, se ocupa que sus amigos, familiares y todo el que se encuentre en su camino asista a las bodas ¿Por qué hicieron este grupo de siervos? Ve, acompáñame. Acompáñame a seguir invitando a otros. Juntos, sigamos extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús finaliza esta parábola en el versículo 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pues como lo leímos en Apocalipsis 19, benaventurados los que son llamados, Él te ha llamado. Él te ha llamado a ti Y tú que estás escuchando este audio, Esto es para ti Él te ha llamado Ahora tú decides Si te haces el escogido Los escogidos Fueron los que tuvieron el vestido para la boda Los que se hicieron siervos Que no sea en tu vida La historia de los que pudieron haber sido No, Eso no te puede pasar La mesa La mesa en el reino de los cielos tiene un letrero que dice, reservado con tu nombre. Ahora, ponte el atuendo. Hazte su siervo. Hay mucha necesidad. Y hay necesidad de conocer la verdad. El mundo necesita conocer la verdad. Hay necesidad de salir del común. Hay necesidad de salir del menosprecio. Hay necesidad. Grandes lecciones en este episodio del día de hoy. Cuatro, te las resumo en cuatro lecciones. Primera. Cuando tú te pones el vestido de siervo de Dios, te haces un hombre manso, así como estos siervos. Por consiguiente, el que se levanta contra ti debe esperar que un león te defienda, que el rey levante tu cabeza. No tomes a personal las cosas que se hacen contra de ti, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Represéntalo y haz su voluntad. Un siervo no paga mal por mal, un siervo paga bien por mal, un siervo ama a sus enemigos, un siervo hace el bien al que le ultraja, deja a Dios ser Dios. Segunda lección, alégrate conmigo, que Dios nos tiene en cuenta y nos invitó y algún día estaremos cerca del Rey de Reyes, algún día le veremos cara a cara, no en este reino, en el reino de los cielos. Allá, créelo. Y aunque ahora con tus ojos no lo veas, ten la capacidad de visionarte como si ya estuvieras allá. Y pídele eso a Dios: que te dé fe, que te ayude a entender que tu vida trasciende a la eternidad. Tercera lección: es tu decisión ponerte el vestido. Póntelo hoy, tómalo hoy. Yo te animo, dile a Dios. Yo me hago tu siervo. Hoy decido hacer tu voluntad y no la mía. Hoy decido creerte a tus palabras y entender que tú eres mi guía. Entender que tus palabras me haces una invitación para que yo esté contigo en el reino de los cielos. Y cuarta lección. Recuerda, y ya lo hemos hablado varias veces. El siervo hace la voluntad de su señor y el siervo representa a su señor con esto en mente te ruego que me acompañes y finalicemos este día o más bien este episodio con una oración. Padre, levantamos nuestro corazón delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad tan maravillosa que nos das de empezar cada minuto, cada momento de nuestra vida teniéndote presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque tú nos condes de nosotros, lo que tú haces hacer, tú le das claridad Tú nos muestras que continúa después que pasemos y peregrinemos en este reino de la tierra. Tú nos muestras el camino preparado. Tú nos muestras la grandeza que continúa y que continuará en el reino de los cielos. Que nuestra vida no se limita al tiempo, al espacio y la materia actual. Que nuestra vida trasciende, trasciende a algo más grande de lo que podamos imaginar. Por eso hoy, Padre lindo, quiero decirte hoy me hago tu siervo y yo le pido que hoy le pida a Dios y pídale a Dios conmigo, hazme tu siervo como quieras, donde quieras, cuando quieras, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, yo te quiero representar, que los demás no vean un religioso, que los demás vean un hombre manso, humilde, un hombre que ama, un hombre que sirve, un hombre que perdona, un hombre que tiene visión, que tiene sueños, Padre lindo, hoy me pongo el vestido de siervo, hoy me pongo el vestido adecuado para que desde ahora esté listo, para que cuando tú me llames, tú me llames a la eternidad, me encuentres vestido con el atuendo de siervo. Eso es lo que quiero y eso es lo que yo necesito para mi vida. Hoy entiendo que tú metes tu mano poderosa y me defenderás, y defenderás a tus siervos, a un hombre manso y humilde de corazón. Ahora te pido tu bendición para este día, que Dios, el que tiene planes y sueños contigo, el que ha reservado lo mejor para ti, te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.